0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Σε αυτό το podcast δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας μπορεί να είναι αντικειμενικός δηλαδή. Στη δική μου γενιά όμως είναι κάτι ακόμα πιο ξεχωριστό θεωρώ. Μπορώ να φανταστώ όλες τις ηλικίε να το χαίρονται, αλλά αν είσαι μεταξύ 15 και 20 ετών το 2004, νομίζω ότι μυθοποιείς ακόμα περισσότερο τη μεγαλύτερη έκπληξη Όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004. Πέρασαν 19 χρόνια, όσο και να φαίνεται απίστευτο, 19 χρόνια από τότε που η Ελλάδα, η οποία δεν είχε συμμετάσχει παρά μόνο μία φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, νίκησε δύο φορές τη διοργανώτρια Πορτογαλία, νίκησε τη Γαλλία, την Τσεχία, δεν έχασε από την Ισπανία και πήρε το Euro τρελαίνοντα την Ευρώπη. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή σε αυτό το εντό έδρα. Αυτή τη εβδομάδα να έχω μαζί μου στο στούντιο του ΟΠΑΠ τον Άγγελο Χαριστέα. Τον άνθρωπο που ένωσε μια ολόκληρη χώρα με το κεφάλι του, κυριολεκτικά. Σκόραρε τρία γκολ στο Euro, όλα υπερπολίτημα, όλα κρίσιμα, αλλά και τόσο okay. ιστορικά. Καλώ σε βρήκαμε. Άγγελο Χαριστέα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που είμαι εδώ, εδώ.
0: σε αυτή την ωραία κουβέντα που θα κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ που καταρχά πετύχαμε στην Αθήνα σήμερα και είσαι εδώ μαζί μα. Ε, 19 χρόνια πριν τέτοια ώρα, μεσημεράκι ας το πούμε, η μέρα του τελικού θυμάσαι ακριβώς τι, τι έκανες.
1: Θυμάμαι πολλά πράγματα. Βασικά θυμάμαι ότι ήταν μια πολύ πολύ έντονη μέρα για όλους μας. Ήμασταν ε, σε μια υπερένταση όλη την ημέρα. Είχαμε να διαχειριστούμε ένα τελικό, είχαμε να διαχειριστούμε ο καθένας τα μικροπροβληματάκια που είχε καθόλη τη διάρκεια του Euro, κάποιους μικροταραπατισμούς, κάποια θέματα, να το πω έτσι, που έχουν όλα τα τουρνουά, θα έλεγα. Από την άλλη, όμως, είχαμε και την προσμονή, την χαρά, τη διάθεση, τον ενθουσιασμό να πέξουμε ένα τελικό. Ξέραμε ότι θα είναι ίσως η μοναδική μας έτσι, ευκαιρία να παίξουμε σε ένα τελικό. Επικρατούσε μια αναμπομπούλα στο ξενοδοχείο. Ε, ερχόντουσαν δικοί μα άνθρωποι που είχαν καταφτάσει από την Ελλάδα, έστω να μας δώσουν κουράγιο κτλ. Δεν απαγορευόταν να δούμε κάποιον από αυτού. Είχαμε το, μεταξύ μα συζητήσει πολλές για το μάτ. Γινόταν χαμός γενικά.
0: Θέλω μία μικρή παρένθεση πριν επιστρέψουμε στο Euro γιατί ε, με όσου δικού σου παίκτε έχω μιλήσει, είναι ένα αγώνα που τον έχουν πολύ στο μυαλό του και είναι ένα από τα πιο ωραία γκολ που έχει πετύχει εσύ κατά την άποψή μου. Πριν το Euro. Γύρω στα τρία χρόνια. Πάει η εθνική ομάδα στα πρώτα παιχνίδια του Ρεχάγκελ και παίζει με την Αγγλία στο Old Trafford. Έχουν πει αρκετοί ότι αυτό το 2-2 που έχει πετύχει ένα τρομερό γκολ από τη γωνία αριστερό, σουτ από την άλλη πλευρά, είναι ο αγώνα που αρχίσατε ω ομάδα, ω σύνολο. Δεν ήσασταν ακριβώ οι ίδιοι παίκτες, αλλά ήσασταν η βάση. Να πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να γίνει με αυτή την ομάδα, είναι κάτι που ισχύει και για σένα, ή το τοποθετεί σε κάποιο άλλο παιχνίδι.
1: Όχι, okay. έχει απόλυτο δίκιο. Και ήταν λίγες εβδομάδες αργότερα μετά το φιάσκο στην Φιλανδία. Δηλαδή μετά την Πεντάρα, που ήταν για μας ένα μεγάλο σοκ, αλλά ήταν και ένα, ένα πολύ μεγάλο χαστούκι. Λίγες εβδομάδες αργότερα παίζουμε εμείς στην Αγγλία. Δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα προφανώς, γιατί οι Άγγλοι ήταν αυτοί που θέλανε την, την παση θυσία, το αποτέλεσμα. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά που ήμασταν στο ξενοδοχείο και για πρώτη φορά έβλεπα ένα κλίμα τελείω διαφορετικό. Έβλεπα υπέκτες ότι ήμασταν μεταξύ μας πολύ πιο δεμένοι, είχαμε διάθεση, θέλαμε να αγωνιστούμε, να, μην, να πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό δεν το είχε εθνική τα προηγούμενα χρόνια, του προηγούμενους αγώνες και αυτό είχε περάσει ότορ χάγγι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά είχε να κάνει νομίζω και με την προσωπικότητα των παιχτών που είχε διαλέξει Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Σα κάνει μια ομάδα και περνάνε τα χρόνια. Περνάει ένα πολύ μεγάλο διπλό στην Ισπανία με τον κόλ του Γιανακόπουλου στη Σαραγώσα. Τεράστιο αποτέλεσμα και ένα, θα έλεγα, πρωταθληματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα προκριματικά για να φτάσετε τελικά στο, στο Euro. Γίνεται η κλήρωση εκεί το Δεκέμβριο. Στην Ελλάδα συζητάμε πάρα πολύ για κλήρώσει. Δύσκολε, και τέτοια. <laughs> Λέμε πολλά. <laughs> και εκεί πέφτουμε με τη διοργανώτρια Πορτογαλία και μάλιστα πρώτο ματ. Παραδοσιακή δύναμη Ρωσία, δηλαδή πάντα σε μεγάλε διοργανώσει και η Ισπανία που έχει πάρει ας πούμε, τα τελευταία Champions League όλα οι ισπανικέ ομάδε. Τότε
1: με τη Real. σκέφτεστε ότι είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσατε να έχετε στο Euro. Σκεφτόμασταν πρώτα απ' όλα ότι ε, παίζουμε με την, ε, να το πω έτσι, Πορτογαλία που ήταν οικοδέσπονα του 2004. Ε, αυτό βέβαια στο τέλο το εκμεταλλευτήκαμε. Η πρώτη Όταν είδαμε την κλήρωση, η πρώτη μας αντίδραση ήταν... Ω, είναι πολύ δύσκολη η κλήρωση. Για ποιο λόγο όμω, γιατί είχαμε την Κοδέσποινα, Πορτογαλία, αλλά από την άλλη είχαμε την πληγωμένη, θα πω εγώ, εντός αγωγικών Ισπανία, γιατί την ρίξαμε δεύτερη θέση στα προκριματικά. Οπότε εκεί καταλαβαίνει ότι θα μα βρουν Ισπανοί και θα θέλουν... Ερευάν. Ερευάν, ακριβώ. Οπότε είχαμε αυτό το άγχος, γιατί ξέραμε ότι θα έχουμε ένα πληγωμένο θηρίο την Ισπανία και από την άλλη θα έχει την Πορτογαλία, παίζει στην έδρα τη. Όταν όμω πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα πω κάτι το οποίο πολλοί το έχουν ξεχάσει. Ήμασταν 18 παιχνίδια έτητη πριν τη Σφαλιάρα με την Ολλανδία στο φιλικό. Οπότε η ομάδα έχει αποκτήσει πλέον ένα χαρακτήρα. Πάρα πολύ με στον αγωνιστικό χώρο και εντό και εκτός, αλλά αποτελέσματα κάναμε πάρα, πολύ και σπου... πάρα πολλά και σπουδαία. Και με την Ουκρανία ήταν πολύ σπουδαίο το αποτελέσμα. Με δικό εσπου... σου goal; Που ήταν πάρα πολύ καλή η Ουκρανία εκείνη την περίοδο. Ήταν και αυτή η να το πω έτσι, μαζί με την Ισπανία να περάσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ομάδα έχει αποκτήσει πλέον ένα χαρακτήρα.
0: Έχει πει πολλέ ιστορίε για αυτό το γύρο. Πάλι μιλάω ω προσωπική αίσθηση από τα γκολ που έχει βάλει, που είναι τόσο σημαντικά, αυτό που βάζει με την Ισπανία. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είναι το πιο δύσκολο από τα τρία που έχει πετύχει. Γιατί θεωρώ ότι εντάξει, στο κεφάλι σου είναι αγώνιστο. Είχε ούτω ή άλλω μια τρομερή κεφαλιά, αλλά εκεί σου έχετε μια παλιά από μακριά. Πρέπει να κάνει κοντρόλ με το κακό σου πόδι. Έχει απέναντί σου τον ίσω καλύτερο τερνοδοφύλακα στον
1: κόσμο εκεί τη στιγμή, η Κερκασίγια. Έχει και τον ήλιο. <laughs> όλα γίνονται δύσκολα βάλε για το σκύλο πουγιόλ το ξέχασες <laughs> ο οποίος είναι ο αμυντικός ο οποίος πάντα το λέω και το λέω ακόμα και σήμερα δεν σε άφηνε από κοντά του ούτε ένα δευτερόλεπτο ίσως ήταν η μοναδική φορά που του ξέφυγα να το πω έτσι και στα τρία παιχνίδια που είχαμε παίξει και στα προκριματικά αλλά και, στα, και στο τελικό στα τελικά, τελική φάση ήταν το μοναδικό δευτερόλεπτο που του ξέφυγα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή όπου πήγαινα. Ε, ήταν από δίπλα μου, άκουγα την ανάσα του συνέχεια όλη την ώρα, έλεγα τι πρέπει να κάνω για να ξεφύγω από αυτό τον τύπο, δεν μπορώ να καταλάβω. Και ήταν η μοναδική φορά που έκανα μία κίνηση ανάποδη, με βρήκε ο Βασίλης επάνω στην αντίθετη κίνηση του που τον βρήκε και περνάει μπάλα ξυστά από το κεφάλι του και φτάνει στο δικό μου, να το πούμε έτσι, το πόδι. Οπότε για μένα ήταν πολύ δύσκολο τον κόλ γιατί είχα απέναντί μου ένα από τους καλύτερους αμυντικούς εποχή του. Και ένα πάρα πολύ ικανό φύλακα, ο οποίο θα έλεγα ότι εκείνη την ημέρα ήμουν σίγουρο ότι θα είδε πολλέ φορέ τον κόλ γιατί περνάει κάτω από τα πόδια του. Οπότε ήταν πολύ δύσκολη φάση. Έχει πει πάρα πολλά για γούρια όλων των παικτών. Το αγαπημένο
0: που έχω διαβάσει είναι αυτό που λε για τα παπούτσια. Αυτό ότι δηλαδή για όσου δεν το ξέρουν, πιστεύω θα το ξέρετε περισσότερο, ο Άγγιλο σε κάθε παιχνίδι φορούσε καινούριο. Ζευγάρι παπούτσι που για ποδοσφαιριστές όπω ίσω ξέρετε, μπορεί να είναι και πιο δύσκολο. Δηλαδή, να μην σου έχει ανοίξει ακριβώ το
1: πόδι. Πώ έχει έρθει αυτό, Γενικότερα, μία από τι αγαπημένε μου λέξει και τρόπο ζωή είναι η ανάσταση αναγέννηση άνθρωπου. Μ' αρέσει να ξαναγενιέμαι. μου αρέσει, δηλαδή, με κάτι καινούριο μου δίνει το κίνητρο να προχωρήσω και να πάω ένα βήμα παραπέρα και στη ζωή μου, αλλά και το έκανα και στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό, φορές, ε, για, γι αυτό άλλαξε και τόση ομάδα η καριέρα μου. Άλλαξα αρκετέ ομάδες, άμα το δούμε έτσι δηλαδή ολοκληρωτικά. Είμαι από τους λίγους φωτοσφαιριστές Έλληνες που έχω περάσει από πάρα πολλές χώρες, πολλές διαφορετικές ομάδες, πρωταγωνίστερες ομάδες, λιγότερο πρωταγωνίστερες ομάδες και ήταν για μένα, είναι αυτό το κίνητρο που έψαχνα πάντα για να συνεχίσω, τα μπαπούτσια, που για μένα ήταν... Ε, η δική μου προσωπική να το πω έτσι, το προσωπικό μου κίνητρο για κάθε μάτς ήταν και για μένα ένα κίνητρο έξτρα με το καινούριο παπούτσι να σκοράρω. Οπότε φτάνουμε λοιπόν στο, στα τελικά του Euro και στο πρώτο παιχνίδι με το Πορτογαλία, όπω καταλαβαίνει, παραμονή παίρνω τα πρώτα μου παπούτσια, πρόσθερη παπούτσια. Στο δεύτερο μάτ με την Ισπανία ε, χρησιμοποιώ πάλι καινούριο παπούτσι και στο τρίτο μάτ που φτάνουμε στην ε, στη Ρωσία. Είναι το μοναδικό μάτσο που έχω φορέσει τα ίδια παπούτσια. <laughs> <laughs> και χάσαμε. Και ήταν το χειρότερό μου και δεν ήταν καλό παιχνιδιά για μένα. Και χάνουμε το, όπω καταλαβαίνει, μετά δεν γινόταν με την Γαλλία να φορέσω πάλι ίδιο παπούτσι. Δηλαδή το είχα δει, λέω μαύρο πανί. Τέλο. <laughs> Φτάνουν τα καινούρια παπούτσια λοιπόν με, την, με τη Γαλλία και φτάνουμε στο τελικό. Όπου υποτίθεται τώρα ότι εγώ και ακόμα δύο-τρει ποδοσφαιριστές φοράμε τα gold, τα τα, τα, χρυσά τα παπούτσια που λέμε τα οποία εμένα δεν είχαν φτάσει ακόμα και τα παραλαμβάνω πριν το ζέσταμα. Δηλαδή θυμάμαι εκείνη την ημέρα μέτρωγε το τάγχος, «Είναι δυνατόν τώρα εσύ τελικός γιούρο, τώρα τα να μην τα παπούτσια μου στην ώρα». Είχα πάθει, είχα πάθει πλάκα με αυτό και φτάνουν τα παπούτσια μου, τα φέρνει ο φροντιστής, το φυλάω, του λέω «Πώς ευχαριστώ, τα βάζω τα παπούτσια και μετά το αποτέλεσμα το ξέρουμε για ακόμη μια φορά». Μου έφερε γούρι δηλαδή.
0: Έτσι, μια μέρα σαν σήμερα. Είτε για κίνητρο, είτε για αναγέννηση. Σε όλη σου τη ζωή, είτε παίζοντα ποδόσφαιρο είτε σε μικρή ηλικία, υπάρχει κάποια στιγμή που λε ότι ναι, τώρα θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, κάτι που σε
1: έβαλε στην διαδικασία να το το σκεφτεί, Γενικά θα έλεγα ότι η δική μου ζωή είναι λίγο σημαδιακή. Γίνονται γεγονότα τα οποία πολλέ φορέ και εγώ τα σκέφτομαι και λέω ρε, πλάκα μα κάνει ο Θεό, δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Ε, το, ίσως θα έλεγα το πιο συνταρακτικό γεγονός για μένα είναι ότι από πιτσιρί και να το πω έτσι που αγαπούσα πολύ το, το ποδόσφαιρο και ήθελα να παίξω μπάλα από πολύ μικρή ηλικία αλλά ήθελα απλά να παίζω εκεί στο χωριό μου, στην Αλάνα να περνάει η ώρα μου. Δεν θα ξεχάσω το περιστατικό που ο θείος μου φανατικός του ποδόσφαιρου ε, έβαλε πρώτη φορά τηλεόραση στο σπίτι. Η ημερομηνία 25 Ιουνίου του 88 με καλή στο σπίτι, Άγγελε με παίρνει τηλέφωνο, τη σχώνει μητέρα μου, πε στο αγγελία να έρθει στο σπίτι να δούμε το μάτς Γιατί ξέρω πόσο γουστάρει το ποδόσφαιρο. Πο, θα δω πρώτη φορά τηλεόραση και θα δω και μάτι κιόλα. Ε, δεν είχα ιδέα τι είναι τι παιχνίδι είναι, τίποτα. Δηλαδή, ήξερα μονάχα ότι παίζεται το γιούρο και τίποτα παραπάνω. Μου λέει θα δούμε τον τελικό Γολανδία, Σοβιετική Ένωση, Ρωσία. Όπου εγώ τρελάθηκα, τέλος πάντων, κάθομαι εκεί πέρα με το θείο μου, βλέπω την μπάλα, βλέπω το παιχνίδι, βλέπω την κολάρα του Μάρκο Φαμπάστεν, βλέπω αυτή την υπερομάδα την Ολλανδία και με το που τελειώνει το μάτς μου έχει μείνει αυτή η εικόνα του Μάρκο Φαμπάστε με το κύπελο στο, να το έχει στο κεφάλι του, λέω κάποιες φορές όταν είσαι πιτσιρή και κάποια πράγματα που σου μένουν, το βλέπω και την επόμενη στιγμή λέω εύχομαι να κάνω Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Να πετύχω γκολ σε τελικό γκολ. Βγαίνω έξω, τελειώνει το παιχνίδι, παίρνω μια μπάλα. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα μέχρι τι 12 η ώρα το βράδυ, κλωτούσα την μπάλα στον τοίχο και έκανα όνειρα κι εγώ όπω ένα μικρό παιδάκι. Και ποιο θα το φανταζόταν ότι πόσα καλοκαίρια αργότερα, περίπου 16 16 καλοκαίρια αργότερα συγκεκριμένα, 25 Ιουνίου, πετυχαίνω ένα πολύ όμορφο γκολ με τη Γαλλία και μια βδομάδα αργότερα περίπου. Παίρνουμε και τον τελικό. Δηλαδή, πετυχαίνω ο στον τελικό. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Συγκλονιστικό
0: συνέστημα να γίνεται το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Όταν το συνειδητοποιεί, δηλαδή, υποθέτω ότι δεν μπορεί να το καταλάβει εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν κάτσει αυτή η πληροφορία, όταν κάτσει αυτό το γεγονό στο κεφάλι σου, λες ότι αυτό που ήθελα. Δηλαδή, κοιτά τον εξάχρονο, εφτάχρονο 7χρονο, άγγελο Χαριστέα. Ε, και λε, έγινα αυτό που ήθελα. Δεν είναι τρομερή αυτή η συνειδητοποίηση. Είναι όνειρο ζωή για πάρα πολλού ανθρώπου.
1: Ε, βασικά, όλοι οι άνθρωποι κάνουν όνειρα έτσι, και στόχου και φιλοδοξίε, και πόσοι από αυτού κατορθώνουν να κάνουν τα όνειρά του, τα πραγματικά όνειρα, πραγματικότητα, έτσι, και πόσοι άλλοι αποτυχαίνουν και απογοτεύονται και του παίρνουν από κάτω. Εγώ θα έλεγα ότι ε, η δική μου ιστορία είναι η θετική πλευρά, να το πω έτσι, του πράγματο που ένα, ένα μικρό παιδάκι κάνει όνειρα, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να τα πραγματοποιήσει, αλλά του, του χτυπάει και την πλάτη κάποιο από πίσω. Ο οποίο του λέει θα το πραγματοποιήσει το όνειρό Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το να καταφέρει στο τέλο να πετύχει αυτό που ονειρευόσουν ένα μικρό παιδί. Έχει πετύχει δηλαδή το στόχο τη ζωή σου, με λίγα λόγια. Εγώ το πέτυχα στα 24 ήδη. Οπότε καταλαβαίνει ότι από εκεί και πέρα, από τη μία πρέπει να βρει καινούριου στόχου και καινούργια όνειρα, από την άλλη όμω έχει μια παρακαταθήκη ότι εγώ αυτό που ήθελα να κάνω από παιδά το πέτυχα. Οπότε αυτό είναι, είναι. Ασύγκριτο συνέστημα θα έλεγα.
0: Έχεις πει κάτι πολύ σημαντικό νομίζω και που βάζεις σε σκέψη και κάποιον που μας ακούει γενικά. Ε, ασχολήσε και με την ε, ψηφιακή πολιτική αυτή τη στιγμή και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση γιατί το πιστεύω πολύ, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές σε, πάρα πολλές φορές σε σχέση με το γύρο 2004. Αν υπήρχαν social media το 2004, μετά το μάτσο με τη Ρωσία που λες εσύ, που υπήρχε α πούμε ένα άγχος από όλου μα. Ξέρεις, περνάμε και με ΙΤΑ κάπως το έχουμε ε, σίγουρο, αλλά αγχωθήκαμε πολύ. Και υπήρχε μια συζήτηση μεγαλύτερη ένταση προς την ομάδα. Δηλαδή, εσείς ξέρατε ότι γίνεται κάτι στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσατε να το αντιληφθείτε στην πλήρη του εικόνα. Θεωρείς ότι θα επηρεάζει όσας, επηρεάζεται ο ποδοσφαιριστής διαβάζοντας τώρα τέτοιο κράξιμο ή τέτοια απίστευτη αγάπη μέσα, στο, μέσα στην ίδια μέρα.
1: Σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ε, αν αναλογιστεί ότι κανεί ότι εμεί στο Euro του στην Πορτογαλία, όταν ήμασταν, η μοναδική εικόνα που είχαμε το τι συνέβαινε εδώ ήταν από του δικού μα. Και μάλιστα να έχουμε πάρα πολύ ωραίε ιστορίε, γιατί ήμασταν συνήθω στο λεωφορείο όταν μπαίναμε τηλέφωνα ή όταν μα παίρνανε πριν να πάμε στο παιχνίδι στην προπόνηση και μιλούσαμε με του δικού μα, του μπαμπάδε μα, του μαμάδε μα και μα λέγανε Είναι εδώ κόσμο, χαμό, το να Και μετά το βράδυ βλέπαμε μία στην ΕΡΤ, βλέπαμε τότε. Ε, Μεκρικά αποσπάσματα το τι γινόταν στην Ελλάδα Και τι μας είχαν εκεί Πορτογαλοί Να το πω έτσι ε, Την τηλεόραση να βλέπουμε Και βλέπαμε τα αποσπάσματα Και μετά παίρναμε τηλέφωνο και λέμε Καλά πάλι βγήκατε στην τηλεόραση Δηλαδή υπήρχε μια αναμπουμπούλα Και στη δική μα τη ζωή εκείνο το διάστημα Αλλά πιστεύω ότι εμείς σαν ομάδα Και σαν προσωπικότητες Δεν υπεραιαζόμασταν Από τη δόξα γιατί το λέω αυτό, Γιατί ήταν πάρα πολλοί οι οι οποίοι ήταν ήδη φτασμένοι και είχαν διευτεί πάρα πολύ μεγάλη δόξα και αγάπη από τον κόσμο. Είχαμε ήδη επιτύχει και είχαμε ήδη την αποδοχή του κόσμου. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω τι έγινε με την Βόρεια Ιλανδία στο τελευταίο μα στιλοφόρο με το πέναλ του Βασίλη Τσάτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε ήδη πάρει σπράξη πολύ αγάπη. Δεν νομίζω να επηρεαζόμασταν εάν υπήρχαν social media τόσο πολύ, αλλά σίγουρα. Θεωρώ ότι μας έκανε καλό εκείνη την στιγμή ότι ήμασταν φόκου και δεν μπορούσε κάποιος από δίπλα να μας επηρεάσει. Έχουν
0: μιλήσει πάρα πολύ και εσύ είχες μια εξαιρετική σχέση και με τον προπονητή μας τότε, τον Ότορε Χάγγελ. Είχες και την την κουλτούρα του Γερμανού ποδοσφαιριστή. Μην ξεχνάμε προφανώς ότι έχει έρθει στην... Εθνική Ελλάδα πριν ξεκινήσει, ω νταμπλούχο στη Γερμανία. Και είσαι στη Βέρντερεξ, πετύχει πάρα πολλά γκολ. Σε βλέπει η Ελλάδα τότε, είναι και μια εποχή που έχει αρχίσει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τα βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στη συνδρομητική τηλεόραση. Οπότε όλοι έχουμε εικόνα. Ο Ρεχάγκελ είναι ένα προπονητή, ο οποίο έχει πετύχει τρομερά πράγματα στην καριέρα του και πριν έρθει στην εθνική. Αυτό που μπορεί να θυμηθεί από το τι σου λέει ο Ρεχάγκελ όταν παίζει Ελλάδα-Γαλλία, δηλαδή μια παγκόσμια υπερδύναμη. Ε, Κάτοχο του τίτλου και πάμε και παίζουμε εμεί ως εθνική ομάδα εκεί πέρα. Θυμάσαι ε, στρατηγικές συμβουλές ή περισσότερο ψυχολογικές
1: Θα σου πω μονάχα μια πολύ έτσι, ιστοριο... ωραία ιστοριούλα όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Φτάνουμε μετά το παιχνίδι, πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία. Έχουμε την, την ομιλία του Ότο, όπως πάντα, και μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο για να πάμε να παίξουμε το ματ. Πετάγει το Κατσουράνη, έρχεται προ τα πίσω. Όπως στη... Εγώ καθόμουν λίγο πριν στη Γαλαρία, να το πω έτσι. Στη Γαλαρία καθόταν εκεί Ζαγοράκη, Δέλα και τα λοιπά. Στην καλύτερη θέση σου να σου λέει. <laughs> Ήμουνα... ε, ένωνα του μπροστά με του πίσω, έτσι. να έλεγα κάπως έτσι. <laughs> και έρχεται ο Κατσουράνη πίσω και λέει: Παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει σήμερα ποιον πρέπει να μαρκάρω στο γήπεδο. <laughs> και ρίχνουμε κάτι γέλια. <laughs> και εκείνη την ώρα με την τακτική μα. Ε, Άγγελε πήγαινε ρωτά λίγο τον Νότο Το ένα το, 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 γιατί μιλούσα τη γλώσσα και τα λοιπά ε, Ο Ότο ήταν ένας προπονητής Ο οποίος πίστευε πάρα πολύ στον ποδοσφαιριστή του Δηλαδή εφόσον ε, σε πίστευε Δεν χρειαζόταν να σου πει τι να κάνεις Έλεγε συνέχεια Δεν χρειάζεται με Θοδωρή, να σου πω τη θέση σου Και τι πρέπει να κάνεις και ποιο πρέπει να μαρκάρεις Είσαι έμπειρος, έχεις παίξει, έχεις εδώ πέρα δεν είμαστε για να σα μάθουμε τι θέση παίζετε και τι τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε. Είμαστε, για να... είμαστε όλοι έτοιμοι σαν ομάδα να βγούμε εκεί έξω, χωρί άγχος, χωρί πίεση και να παίξουμε κόντρα στους προταθλητές Κόσμου και Ευρώπη εκείνη την χρονική περίοδο. Τους Γάλλους. Το μαγικό κομμάτι του Ότο και το ταλέντο του ήταν το ότι μα ε, ρουφούσε το άγχο. Με ένα μαγικό τρόπο. Δηλαδή, εγώ προτού να βγω στον αγωνιστικό χώρο, μετά την ομιλία του Ότο, δεν είχα καθόλου άγχο είναι ένα πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρεις σε μια τέτοια κατάσταση ο καθένας έχει τον τρόπο του ο Σάντος είχε διαφορετικό τρόπο ο Ότο είχε ένα μοναδικό τρόπο μέσα από παραδείγματα μας είχε πίεσουμε στο τελικό ότι τρέξαμε ένα εξακοσάρι και τώρα βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα όλοι είναι κουρασμένοι, όλοι είναι ταλαιπωρημένοι όλοι έχουν περάσει ήδη να το πω έτσι μια δύσκολη, ένα δύσκολο γύρο Όποιο τώρα είναι μάγκα. Και μπορέσει και αντέξει τα τελευταία 10-20 μέτρα, αυτό θα σηκώσει και, το, και την κούπα. Έτσι πάει σε όλα τα αθλήματα. Μα έδινε δηλαδή τέτοιε απαραστάσει που μα βοηθούσαν. Το δεύτερο
0: γκολ που βλέπει το Ζαγοράκι να κάνει, το δεύτερο γκολ που στο Euro, βλέπεις το Ζαγοράκι να κάνει την τρίπλα τη διοργάνωση. σω ένα από τα καλύτερα αριστερά μπάκια εκείνη τη στιγμή στον κόσμο, το πετάει στι πινακίδε και έχει οπλίσει. Κάνει μια φοβερή κίνηση λίγο πίσω, λίγο μπροστά. Έχει μπει ανάμεσα στου είναι σαν να σταματάει ο χρόνο όταν φεύγει μια τόσο καλή έντρα. Έχει αποφασίσει από, από πριν που θα τη στείλει την μπάλα, σκέφτεσαι κάτι, ή απλά είσαι έτοιμο να, να εκτελέσει με το που έρθει.
1: Ε, Τέτοιε στιγμές κάνει αυτό που έχει κάνει στην προπόνηση χρόνια ολόκληρα. Ειδικά με τον Ζαγόρ ε, έχουμε και μια πολύ ωραία ιστορία μαζί. Δηλαδή για πόσα χρόνια στην εθνική ομάδα τελείωνε η προπόνηση, έπαινε την μπάλα ο Ζαγόρ, έπαιρνε καμιά 15 αργά και βαζεμένα το ζύση, τον τέμι του επιθετικού να κάνουμε τελειώματα. Έγινε αυτό άπειρε φορέ μεταξύ μα. Δηλαδή, αυτή η σέντρα την περίμενα από το Θόδωρο. Δεν περίμενα να τη στείλει την μπαλά στα περιστέρια, δηλαδή, περίμενα μια πάρα πολύ καλή σέντρα. Σίγουρα, όμω, δεν περίμενα ότι θα γίνει κόντρα σε μια ομάδα όπω τη Γαλλία. Και μάλιστα σε ένα τόσο πολύ κομβικό χρονικό σημείο για μα. Δηλαδή, εκείνο το λεπτό που μπαίνει το γκολ, και αυτό έγινε και στο τελικό, είναι εκεί πέρα που κόβει τα πόδια του αντιπάλου. Τώρα το σκέφτομαι, δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια το σκέφτεσαι και λε ότι όταν βάζει γκολ εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, μεταξύ 50, 60, 70, εκείνο είναι, είναι ο πιο δύσκολο χρόνο για γιατί μετά έχει ξέρει ο αντίπαλο ότι έχει 20 λεπτά, 25 και πρέπει να τα δώσει όλα. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Οπότε εκείνο το λεπτό θα έλεγα ότι παγώνει κάπου η κατάσταση και το μόνο που έχει να, να κάνει είναι να βάλει την μπάλα στα δέχτια.
0: Είναι σαν αυτέ τι ταινίε που κάνει ένα μοντάζ και δείχνει το πώ είναι κάποιο απαιδεί που το κάνει. Και το κάνει στην κανονική φάση που χρειάζεται, κάπως έτσι το, το φαντάζω όπω μας το περιγράφει αν το έχεις κάνει στην προπόνηση. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας με την τσεχία που μπαίνεις μέσα, ακούς τον εθνικό ύμνο, είχες κάποια διαδικασία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κοιτούσες κάτι, ε, σκεφτόσουνα ε, το οτιδήποτε μπορούσε να σου
1: δώσει έξτρα κίνητρο. Ε, βασικά εγώ είχα δύο είδη έτσι, προετοιμασίας πριν από τα παιχνίδια και το πρώτο ήταν το ψυχολογικό κομμάτι που μόλις έβγαινα, πάντα έβγαινα έξω πριν το ζέσταμα να δω το γήπεδο, να δω τον κόσμο, να δω την ατμόσφαιρα να μυρίσω αυτό το, έτσι, την άβρα την ε, του γηπέδου ε, και σε όλα τα παιχνίδια αυτό που μου έδινε πούμε, έτσι, αυτό το κίνητρο την, ατριχύλα, την να το πω έτσι... Ε, το ωραίο το συνέστημα ήταν ε, πριν το ζέσταμα που έβγαινε έξω. Βγαίνω λοιπόν πριν την τσιχεία, όπως όλα τα μάτς, στο ζέσταμα και βλέπω ότι έχουν πλέον έρθει πάρα πολλοί Έλληνες από την Ελλάδα. Έχουν ταξιδέψει από όλο τον κόσμο. Έχουν φτάσει εκεί και αυτό σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι... σου δίνει δύναμη, σου δίνει πούμε, αυτό που λέμε τα για να κάνεις κάτι παραπάνω. Ε, και το δεύτερο το κομμάτι ήταν το αγωνιστικό που... Πάντα πριν το παιχνίδι έπαιρνα μια μπάλα με το ζεις το βρίζα θυμάμαι με ακόμα δύο παιδιά παίζαμε μεταξύ μας μέσα στο κλειστό ε, κρατούσαμε την μπάλα ψηλά, κάναμε κολπάκια για να κρατήσουμε το σώμα μας σε μια έτσι να είναι ζωντανό, mm. να είναι ξύπνιο Έκοβες φάτσες στην Κερκίδα oh, Καλά αυτό το αγαπημένο μου θα έλεγα ότι όταν βλέπεις τον φύλαθος στην Κερκίδα ε, όταν βγαίνει και το πάθος ε, απορροφούσε αυτή τη δύναμη που σου έδινε ο Εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ πριν το τελικό, όταν βγαίνω στο γήπεδο και βλέπω όλη αυτή την μπλε πλευρά εκεί πέρα και πηγαίνω προς τα εκεί για να χειροκροτήσουμε και να του ευχαριστήσουμε που ήρθανε, και έκοβα έτσι τι φάτες και έβλεπα αυτή το πάθο, αυτό το που μα διακατέχει σαν Έλληνε, τη δίψα για διάκριση, αυτό το ρουφούσα. Και έπαιρνα τόσο μεγάλη δύναμη, τα πόδια μου φτερά. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο να απογοητεύσω κάποιον από αυτούς που χρηθάνε να μαστούν στη Πορτογαλία.
0: Και φτάνοντα στο τελικό, βάζεις τον goal της ζωής μας, ένα goal το οποίο μπορεί να μπουν πιο ωραία, μπορεί να μπουν πιο δύσκολα, ε, τόσο σημαντικό, μακάρι να ξαναμπεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, όλοι ξέρουμε την περιγραφή απ' έξω, όλοι ξέρουμε τη φάτσα, τις φάτσες που βλέπεις, Ακριβώ πριν εκτελεστεί το κόρνο του Μπασσινά, το πώ εσύ παίρνει θέση, το πώ ξέρουμε όλοι ότι θα μπει εκείνη τη στιγμή τον γκολλ. Δεν ξέρω γιατί. Ότι κάποια στιγμή θα έρθει, ότι είναι η κορύφωση αυτού του πράγματο. Και εσύ έχει σκεφτεί ότι θα το βάλει, γιατί αφιερώνει αυτό τον γκολλ στον να ανιψιό σου. Είναι τόσο ωραίο το σκηνικό, αν σκεφτεί αυτή την πλούζα με αυτή τη χαμηλή ανάλυση φωτογραφία εκείνη τη εποχή, αλλά με τόσο σημαντική εικόνα. Το έχει σκεφτεί ότι θα έρθει και στον τελικό το τρίτο και
1: και καλύτερο. Δύο μέρες πριν το τελικό παίρνω τηλέφωνο του πατέρα μου, του λέω παπά δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω να έχω μία μπλούζα με τον ανιψιό μου, να τη φορέσω κάτω τη φανέλα που θα παίξω το τελικό». Πηγαίνει ο μπαμπάς μου στη ΣΕΡ, χτυπώνει την μπλούζα, παίρνει το αυτοκίνητο και πηγαίνει στην Αθήνα. Βρίσκει παραμονή του τελικού Ένα δικό μα φίλο που ταξίδευε με τσάρτερ, τώρα στην Πορτογαλία, του λέει: Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω πού θα τον βρει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Πρέπει να πάει στα χέρια του Άγγελου. Φτάνει αυτό ο τύπο λοιπόν, ο οποίο είναι καμία σχέση με την οικογένειά μου, παίρνει το μπλουζάκι, φτάνει στο ξενοδοχείο που ήταν η αποστολή η δική του, μα απαγορευόταν, μα φέρνουν το οτιδήποτε, και βρίσκει το κουμπάρο μου και του δίνει τη φανέλα. Πώ έγινε αυτό δεν το ξέρει κανένα, δηλαδή έγινε μια τέτοια διαδικασία. Ο κουμπάρο μου μου τη φέρνει τη φανέλα την ώρα που βγαίνω, όπω είπα πριν το ζέσταμα, μου την δίνει στην κερκίδα. Την παίρνω, (χει) πηγαίνω μέσα, τη βάζω. (χει) Θέλω να σου πω δηλαδή ότι κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα που μπορεί να φαίνονται έτσι κτλ. έχουν μια ιστοριούλα από πίσω, η οποία δηλαδή λε δεν γίνονται αυτά. Δεν περιγράφεται το συνέστημα, νομίζω, το πώ νιώθει όταν πετυχαίνει ένα τέτοιο σημαντικό γκολ. Όπω δεν περιγράφεται, θα έλεγα και το συνέστημα που μου έχουν πει άπειρες φορές φίλαθλοι που είτε ήταν στο γήπεδο είτε όχι που θυμούνται σήμερα με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο και μου είπε θυμάμαι εκείνη την ημέρα τι φορούσα, τι έφαγα, τι έκανα είναι λέει απίστευτο αυτό το πράγμα ότι δεν ξεχνάω ποτέ εκείνη την ημέρα από τη ζωή μου Άρα να το ότι έχεις κάνει εφέκτη σε όλους ε, τον ίδιο χρόνο και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά Κλείνοντας είναι η Ρωσιλία,
0: αλλά θα πω και εγώ μια δική μου ιστορία από το γύρο, γιατί αξίζει και ήμουν μέσα, κολλητός μου φίλος, τη στιγμή που έβαλω δέλα στον κόλ στον ημιτελικό, πάνω στους πανηγυρισμούς, Έχουμε κάτσει σε καλέ θέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν μπορώ να την πω εγώ. Αλλά τέλο πάντων, έχουμε κάτσει σε καλέ θέσει και ρίχνει με το γόνατό του πάνω στην πλάτη του Εουσέμπιο, ο οποίο βλέπει το παιχνίδι και πανηγυρίζουμε έξω. και πάει να πέσει κάτω το Εουσέμπιο. Οπότε αυτό που πάει <laughs> και του έχει ρίξει με το γόνατο στην πλάτη, πάει να τον μαζέψει και λέει συγγνώμη και δεν πανηγυρίζει τόσο πολύ τον κόλ του Δέλα. Ήταν συγκλονιστική στιγμή και πιστεύω ότι εκφράζω πάρα πολλού. Όλοι πιστεύαμε σε εκείνο το τελικό. Σε εσά ότι θα το πάρετε ό,τι και να γίνει. Πιο πολύ άγχο είχαμε με την Τσεχία παρά στο τελικό με την Πορτογαλία. Κλείνοντα, έχει ένα αγαπημένο σύνθημα από εκείνη την εποχή. Να πει ότι αυτό το θυμάμαι μέχρι σήμερα και
1: ήταν το αγαπημένο μου. Ε, το 20 το είναι το αγαπημένο μας σύνθημα. Μαζευόμασταν μετά, το... μετά από κάθε παιχνίδι που πηγαίναμε στην επόμενη φάση. Ήταν εκεί σαν τελετουργικό. Πηγαίναμε στο... στο μπάνιο και φωνάζαμε και εμεί το τραγούδι. Ε, και μετά, όταν μα βλέπαν οι οικογένειέ μα, στο... με, με το που βγαίναμε δηλαδή για να πάμε στο λεωφορείο, ήταν η μοναδική στιγμή που βλέπαμε έτσι λίγο του δικού ε, ε, μα. Μα υποδεχόντουσαν με αυτό το τραγούδι η δική μα. <laughs> ε, οπότε, δηλαδή, είχε γίνει για μα το σύνθημα τη νίκη. Και χαίρομαι που ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι ένα σύνθημα που ακολουθεί ανεξαρτήτως αθλήματο ή ιδιότητα ε, πάρα πολύ μεγάλε επιτυχίε.
0: Τιμώντα τα 19 χρόνια, θέλω να πω 19 προσωπικότητες, ομάδες που μέρη που σε στιγμάτισαν θεωρώ στη ζωή τους, να μου απαντήσεις όσο πιο αυθόρμητα μπορείς, με μία λέξη για αυτούς τους 19. Ότορη Χάγγελ. Ποδοσφαιρικός πατέρας. Euro 2004. Όνειρο ζωής. Εθνική ομάδα. Οικογένεια. Ποδόσφαιρο. Αγάπη. Θοδωρής Αγοράκης. Αρχηγός. Τάκης Φίσας
1: ε... Χαρούμενη νότα στην ομάδα Αντώνης Νικοπολίδης Σοφός
0: Γιώργος Καραγκούνης Ψυχή Ζινετίν Ζιντάν Μάγος Κριστιάνο Ρονάλντο
1: αθλητάρα θα έλεγα εγώ Over the... the limits Λουίς Φίγκο Μαέστρος Δαλούς Δεύτερο μου σπίτι <laughs> Ε, Μεγάλη παιχτάρα και μεγάλος άτυχος Πορτογαλία Να πω δεύτερη πατρίδα <laughs> <laughs> Πορτογαλία θα πω Παγοράζουμε το, το δεύτερη πατρίδα <laughs> Θα έλεγα ε, Πολύ ωραίες αναμνήσεις Τσεχία Θα έλεγα ε, Άξια. Άξιος αντίπαλος. Στριμονικός Ερών. Παιδικά μου χρόνια. Άρης. Πρώτη μου αγάπη. Βέρντερ Βρέμις. Η δεύτερη μου αγάπη. Άγιαξ. Άγιαξ θα έλεγα... Μεγαλύτερη ομάδα που έχω παίξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε και στα 20 χρόνια. Με με τόσο ωραίο τρόπο που τα λες και και μεταφέρεις την αγάπη σου για αυτό που κάνεις, αλλά και το πόσο μπορεί να εμπνεύσει και νεότερες γενιές που ασχολούνται με με το ποδόσορο και τον αθλητισμό
1: γενικότερα. Μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.